0: My si teď otevřeme Boží slovo Bibli, budeme číst jako podklad pro dnešní kázání ze dvou míst. To první je z Markova evangelia z 13. kapitoly a to druhé z epištoly Efeským 5. kapitoly. I k tomuto slovu z úcty povstaneme. Opakuji Markovo evangelium, 13. kapitola. Budeme číst od třetího verše po první čas, část verše 9. Potom s Epištoly Efeským z 5. kapitoly 15. až 17. verš. Opakuji, Markovo evangelium, 13. kapitola od 3. verše. Když seděl na Olivové hoře, je zde míněn pán Ježíš Kristus naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: Pověznám, Kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schýlovat ke konci? Ježíš jim odpověděl. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Přijdou mnozí v mém jménu a budou říkat, já jsem to a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěstí o válkách, Nelekejte se. Musí to být, ale ještě to nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru. A z epistoly Efeským z 5. kapitoly 15. verš. Až 17. Efeským 5:15. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromárněte tento čas, neboť nastali dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle páně pro tuto chvíli. Prosím, aby se posadili. Jak nepromarnit čas ve zlých dnech? Tak jsem nadepsal to dnešní kázání. Vlastně neudělám chybu, když řeknu, že žijeme ve zlých dnech. Amen. Všichni ti, kteří do toho, co se v posledních dnech v našem světě děje, trochu vidí, se jednohlasně shodují na tom, že Evropa se během okamžiku změnila a že už nikdy nebude jako byla. Svět takový, víte, že je provázaný víc, než si myslíme, s tím, co se děje i v Evropě. Dokonce se i politici netají tím, že to, co prožíváme v těchto dnech, tu nebylo od druhé světové války. Jinými slovy, v životě mnohých z nás nikdy. Protože si válku nepamatujeme. Ano, musíme si připustit, že to, co tu je, tu pro mnohé z nás nebylo nikdy. A to, co tu nikdy nebylo, Jen těžko, chápeme a rozumíme to. Teď to tu ale je. A je to zlé. A to je i důvod, proč jsem včera odložil již připravené kázání na dnešek, které jsem připravil ještě v uvozovkách v době dobré. Připravoval jsem si urychleně jiné, které jsem velmi silně cítil, že reflektuje tuto dobu zlou, do kterou jsme se doslova probudili, protože málo koho napadlo, že se ráno probudíme a budeme svědky války v Evropě. Nabízí se proto velmi důležitá otázka, jak se v takovéto době zachovat. Nejen proto, že je tato válka blízko i naší zemi, ale i proto, abychom se jako boží děti dokázali postavit Tváří v tvář tomu, co se očekává od každého z nás. Jde na Ukrajině jsou vybízení k tomu, aby si uvědomili, co se očekává od nich, od těch, kteří přichází o zemi. Ale já bych se rád pozastavil na dotázkou, co se očekává od každého z nás, kdo patříme, Kristu v takovéto době. A Pavel totiž vybízí každého křesťana i dnešního k tomu, aby tyto zlé dny, které přichází i do té jeho doby a do toho jeho života, aby je jednoduše nepromarnil. Otázka proto z nich, jak nepromarnit čas ve zlých dnech. Jinými slovy, pane Bože, jak to mám udělat, aby ten čas, který mi je dán ještě v těchto zlých dnech, abych ho nepromarnil, ale naopak využil k tomu, k čemu ty chceš. S boží pomocí sobě i vám se pokusím předložit na základě přečteného textu tři odpovědi s přáním, ať tu největší práci udělá i dnes náš Bůh, Duch Svatý, který má tu moc, nejenom proniknout do těch nejniternějších zákoutí našeho bytí, ale také i dosáhnout těch nejlepších výsledků v otázce pochopení těch předložených pravd v písmách, které tu byly dřív než všichni. Zde je ta první odpověď. Hledej odpověď u svého Boha. Ano, na všechno to, co se děje i v této době kolem nás, Vážení a milí bratři a sestry, hledejme odpověď v prvé řadě u našeho Pána. Víte, obrovským nebezpečím, které v současné době hrozí mě i vám, je to, že se necháme vtáhnout do té obrovské mašinerie informací, kterých je všude bezpočet. A stanou se z nás možná diskutéři, možná i političtí komentátoři a nevím co všechno, právě na základě toho, co nám je podáváno ze všech stran a také na základě toho, jak to sami vidíme a že skutečně každý to nějak vidíme, stejně tak na základě toho, co se děje. Na základě toho, jaký si utvoříme názor. Ano, je to doba, kdy se mnozí lidé, i z křesťanů, utíkají k dalším lidem s přáním najít odpověď na to, co se děje, protože to je to, co v nás se probouzí najít odpověď. Všimněte si učeníků Pána Ježíše Krista z našeho textu. Oni tuší jednoho krásného dne, i když ještě byl všude pokoj, Ježíš vedle nich. Oni tuší, že se schyluje i v jejich dnech k něčemu, co nebude vůbec jednoduché. Cítí, že se stahují mračná i nad Jeruzalémem, nad Božím tehdejším lidem, nad světem jako takovým. Blížili se totiž z dny. A tak Petr, Jakub, Jan a Ondřej to velmi silně cítí, takzvaně ve vzduchu, a čteme, že jdou za svým pánem. Vyhlídnou si okamžik, ten správný okamžik a prosí pane, Pověznám. nám. Ano, ty. Mohli jít, víte, za kýmkoliv jiným. Navíc ještě to nebyla realita, ještě, ještě to nebylo aktuální. Ale oni cítí, že to, co vysí ve vzduchu, musí skonzultovat s Bohem. Pane, pověznám. nám. Museli jít za pánem Ježíšem Kristem? Ne. Však v té, i v té době byli ti, kteří viděli do těch politických věcí. O Petrovi nám známo, že měl přes nejmenovanou učedníka i své kontakty na veliknizově dvoře. Když se podíváte do Jana 18.15 15, čteme, že za Ježíšem v době jeho zatčení šel Šimón Petr a jiný učedník a ten učedník byl znám veleknězí a vyšel do nádvoří veleknězova domu. Petr zůstal venku před raty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězí, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Ano, i tehdy lidé měli i věřící své kontakty, své informace, své kanály. Ale podívejte, Petr v době blížících se zlých dnů nejde za veleknězem. Nejde za ani za jinými lidmi, ale společně se svými dalšími třemi kolegy si zvolí Ježíše Krista, svého mistra a říkají mu, pane, pověz nám, cítíme, že se blíží něco, nebude to nic pěkného, řekni nám, o čem to bude a jak se v tom zachovat. Když si takto čtyřku učeníku vybavíme, je zřejmé, že si o tom, co vy ve v tom vzduchu vzájemně povídali, promýšleli to, probírali to, možná i s lidmi, ale nedošli k ničemu, co by je uspokojilo. Tam se bázní božích z toho všeho, co slyšíte, co vidíte, co čtete, došli jste uspokojeni? Narazili jste na něco, co vás uspokojilo? A že je tam spoustu zpráv, které nejsou jenom takové ty znepokojující, ale jsou tam i svým způsobem uspokojivé. Já se leptám, uspokojili vás? Činnící nedochází uspokojně, tak si řeknou, nejlépe bude, kdy s tímto zajdeme za naším pánem. Tak dej okamžik, kdyby ho mohli zastavit a zeptat a proto tady čteme, když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli tam sami, zeptal se Petr Jakub Jana Ondřej Pane, pověz nám, všimněte si toho slova, byli tam s ním sami. Jak požehnaný to čas, ve zlých dnech. víc a sestry v této době, kdy ty zlé dny nastaly Jenom, že to cítíme ve vzduchu. To jsme cítili, jak už tady bratr úvodu říkal, několik let. Byl jsem dvakrát i na tom východě a velmi silně, velmi silně jsem cítil, že tam se to nemůže zastavit. A že to jenom doutna. A čeká to na správný čas. Očvíc dnes, když se děje, co se děje, bychom my, křesťané, měli vycítit, že nastal čas, abychom více jak dýndy nechali tyto informace, tyto a tyto. A po vzoru učeníků se schoulili u Kristových nohou a ptali se, pane, pověz nám, v jaké to jsme době, co bychom měli dělat, jak bychom to měli vnímat, jak bychom se k tomu měli stavět. Prosím, dřív než cokoliv v těchto dnech příští budeme dělat, během dne, Ideme za svým pánem ráno. Dřív než se podíváme na to, co se stalo během té noci, ptáme se pána, pane nepověznám. Jak to mám vidět? Jak to mám vnímat? Na třeba sestry, naučme se více v této době používat kolena na nich hledat tu správnou odpověď. <laughs> ano, ty kolena, které jsme se možná odnaučili používat v těch minulých dnech pokoje. Však jsme moc neotlačili, když byl pokoj, nebo ano? Nebojme se po příkladu učeníku ptát, pane, pověznám nám ty, však ty nejlépe víš nejenom, co se děje, ale i proč se to děje. Pane, osvětli nám ty vzniklou situaci. Já jsem řekl, my v této době máme spoustu náhrad. Učeníci byli od nich tehdy ochráněni. Ale pro nás stejně tak jako na jedné straně jsou nám velikými pomocníky a jsme za ně rádi. Myslím, televizi, internet a spoustu informačních kanálů Jsme za to rádi, že víme, co se děje, víme, v jakém směru máme jednat, uvažovat. A víte, někdy se to může stát pro nás i obrovským pokušením, že si na tom základě uděláme my svůj pohled a už netoužíme po tom božím pohledu. Sami ale víte, že nic z toho, co je nám tímhle způsobem předkládáno nám, nepřinese pokoj. A právě naopak, my odcházíme od těchto míst častokrát, od těchto kanálů velmi znepokojení, znechucení, roztrpčení. Jak už tady sestra jsem rád, že to použila to slovo někdy naštvaní, nazlobení. Protože vidíme tu nespravedlnost a nemůžeme si nic udělat. A taky odcházíme od těchto kanálů i duchovně zemdlení. Někdy máme pocit, jako by pán mlčel a, a, a rádi bychom mu nějak pomohli tak učenících Ježíše Krista v té době, umím si představit, že ona chvíle, kterou sami s Ježíšem Kristem stráví u této otázky zlých dnů, se pro ně stala nezapomenutelnou chvíli. Kristus už byl pryč, ale oni stále měli v paměti tu chvíli, kdy byli sami s Kristem. Stále slyšeli ta jeho slova. Až to přijde, až to přijde, tak toto a ono. A není divu, vždyť u Kristových nohou vždycky každý nacházel ten pravý pokoj, nebo ne? Vzpomínáte na případ Marie? Marta nevěděla, kam dřív skočit. Marie ale podle slov Páne Ježíše Krista tím, že zůstala naslouchat jeho slovům u jeho nohou, si vyvolila tu lepší stránku. Tu dobrou, tu prospěšnou a tu požehnanou pro svoji budoucnost. Ano, když přicházeli těžké chvíle, když už Kristus tady nebyl, Maria čerpala z toho, co slyšela od Krista. Pane povězná, ano, u Kristových nohou se dá získat i dnes klid, mír, který nikdo nedokázal do srdce člověka nikdy dát. A to ne proto, že Pán Ježíš ty blížící se věci zkresloval, ale právě proto, že je před člověka zcela neskreslené a na základě pravdy, kterou byl on sám. Tak nebojme se tyto naše předky ve víře následovat. Přijít k nohám Páne Ježíše a být ochotní naslouchat tomu, jak to vidí on, je to ta druhá odpověď. Nelekej se Boží reakce. Ano, bratře a sestro, pokud chceš nepromárnit tento čas, v těchto zlých dnech, nelekej se Boží reakce na to, co se děje. Víte, jedno je přijít a usadit se k nohám našeho pána, Požádat to o tu jeho pravdu, toho, co se děje. A druhým je být ochotem přijmout to, co o v tom okamžiku daném sdělí. Tak, bratře a sestro, nelekej se v této době boží reakce. Nemusí totiž korespondovat s tou tvojí a mou. Pán Žiž nikdy nikomu nemazal med kolem úst. Nikoho nikdy neplácal porámen, a říkal, neboj, bude to dobré, však vždycky to dopadlo dobře. Jaká byla v onu chvíli reakce, kdy ti čtyři učedníci přišli za pánem Ježíšem? Co jim pán Ježíš řekl? Že viděl, jak jsou smutní a jak chtějí vědět, co se bude dít? Jaká byla jeho reakce? Byla následující. Musí to být. Jak musí to být, pane? Jak musí to být, to jako ty těžkosti, bolestí, války, zemětřesení, hlad, utrpení všeho druhu, to musí být? Ano, říká Kristus. Co myslíte, nelitovali učeníci, že vůbec šli za pánem Ježíšem? To by jim nikdo neřekl z lidí, že to musí být. My si představit, jak bojujou v srdci, vždyť ty pane, ty pane náš, ty jsi tu od čeho? Proč jsme opustili otce, matku, rodinu a šli jsme za tebou? Proč tě následujeme? Proč ti sloužíme? Od čeho jsi tady? Pane, co pak si neřekl, že ti je dána veškerá moc na nebi i na zemi? Jaké pak musí to být? My si představíte, jak učeníci byli vyděšení z toho, co slyšeli z Kristových úst? Nebo si myslíte, že očekávali tuhletu odpověď? Já věřím, že ne. Stejně tak jako vy a já, ne vždycky to, co nám Kristus odpoví, je podle našeho ústa. A možná právě proto se i vyhýbáme pravdě Božího slova v takových chvíli. Protože jako učitníci čekáme jiné závěry. My jsme četli ve čtvrtém verši, že oni přichází za Kristem s otázkou pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. Jinými slovy, pane, my chceme vědět, jaký bude závěr Ale že by onem pomyslný konec měli spojený právě s takovou reakcí svého mistra, myslím, že ne. Poznám to podle sebe a, a i vás. Tak ptejme se, co mi bratři a sestry v těchto dnech? Jak jste víte, tato odpověď Ježíše Krista byla nadčasová. Tato odpověď se nevztahovala pouze a jen na tu jejich dobu. Ne, ne. Tudíž i pro nás v těchto dnech z úst stejného Boha zní, musí to být. Teď prosím pěkně, věřím, že v tom neslyšíte to, že Pán Ježíš to takto chce, že, že schvaluje to, co se děje. Já věřím, že Boží srdce krvácí, ale stejně tak nemůžeme, při že Bůh to svolil a dovolil. Jestliže z našich hlavy hlavy dnes ráno, když jsme se česali, nespadl ani vlas, o kterém on by nevěděl. Myslíte si, že by mohla vypuknout takováto válka, bez aby Bůh to věděl a svolil to? Musí to být. A to je něco čemu, pokud neproniknu já jako křesťan a ty se mnou, pak už k tomu nepronikne nikdo. My nemůžeme chtít po nevěřících lidech, aby to pochopili. Ale my, kdo patříme Kristu, my to musíme pochopit. Vlastně nemusíme to pochopit, my to ani nemůžeme pochopit, my to ale musíme přijmout. Spoustu věcí nechápeme a nepochopíme, ale my to musíme přijmout. Stačí se ptát, je nám pochutí takováto odpověď? Neděje si nás to taky tak, jako učeníky tenkrát? V roce 2022 v Evropě válka? S tím tak zemětřesení různé tragédie a do toho předpověď hladu? Jestli pak jste si všimli této předpovědi, kterou pán Žiž svým učeníkům mezi všemi ostatními předložilo. Já osobně se musím přiznat, že se mi dlouhou dobu přehlížel. Četl jsem si tento text mnohokrát, ale slovičko hlad, bude hlad, jsem nějak přehlížel. Přitom pán Žiž tam jmenuje. Poslechněte si to ještě jednou sedmý verš, až uslyšíte válečný ryk a zjistí o válkách, nelekejte se. Musí to být ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, a ty poslouchejte, a bude hlad. Je možné toto v této době v naší zemi pochopit? Že bude hlad v době konce? Vždyť, co je to hlad, milí mladí? Že? Co to je hlad? Že ho dokážeme popsat? Říkáme, nikdy mám hlad jako vlk. Už jste viděli, jaký hlad má vlk? Který obchází v zimě po dlouhých dnech nic, nedostal do žaludku? Co je to hlad? Kdo z nás ho kdy zažil? Ruko na srdce. A víte, co jste nezažil? Těžko, těžko si dokážete představit. Zkusme si jen tak lehce ukázat na tu pomyslnou propast, která vznikla v našich životech za tu dobu, co dnes známe. Tu propast já poslední době sleduju v tom, co nás zneklidňuje v poslední době. Myslím jako lidstvo. My se totiž v těchto dnech velmi rozčilujeme při pohledu na zdražování. Všimli se si toho? Velmi nás to zneklidňuje. Je to dražší a dražší. A toho se velmi obáváme. Rostou ceny. Ano, jak si nám dochází, že bude zapotřebí něco změnit? Udělat menší nákupy, anebo stáhnout pasky? Však se podívejte i do světa jako takového. Poznáme to i v současné době, jak i evropští lídřích. někteří se brání těm nejtvrdším sankcím. Že by to poznali na prosperující ekonomice. Vnímejte, na kterou byli dlouhá léta zvyklí. Ano, zvykli jsme si na určitý standard. Ta představa, že by to mělo se snížit, že už bych neměl to, co jsem měl včera. A cože kousek dál umírají lidé? Hlavně já, ať nepřijdu o ten můj standard, na který jsem byl zvyklý, ať nestoupne se na toho a onoho. Ale vážení, co je zdražování a nedostatek některého zboží v porovnání s tím, když si nemáš co koupit? Já pamatuji čas, kdy lidé v rumunských městech v době komunistické bídy chodili s plnými peněženkami do prázdných obchodů s potravinami. Plné peněženky, ale prázdné regály. Co je to v porovnání s desdražováním, kterého jsme svědky? Lidé měli peníze, ale byli jim k ničemu, když v masném krámě byly prázdné regály. Pán Ježíš nám vzkazuje, ať se nám to líbí nebo ne, že to musíme přijmout. Musí to být. Ne, nebude ještě konec, ale musí to být. Víte, současná církev se tež musí vrátit více, kdy jindy k otázce boží svrchovanosti. Ne, nemusíme všechno chápat a nepochopíme to. Ale musíme se to naučit přijímat z boží ruky. Už dlouhou dobu jsme se měli velice dobře. Čil dochází nám to až teď možná. Ale měli jsme se velmi dobře. Jsme ráno vstali a nemuseli jsme se hned vidět po zprávách, jak pokračuje válka. Nikdo z nás se nezbudil ráno a neřekl si, jestli pak budu mít co do úst. Měli jsme se moc dobře. Dokonce tak dobře, že jsme zapomněli na to, že na nic z toho, co máme, nemáme nárok. Tak jsme se měli dobře. Že jsme zapomněli, že na to nemáme nárok. Že všechno je jenom a jenom boží milosti. Jo, je pravda, že jsme slavili pravidelně slavnost díků vzdání, ale pozor v nadbytku. Nikdo z nás jsme ještě neslavili na, díku vzdání v nedostatku. Jo, je pravda, že jsme... Si četli, kázali a dokonce i zpívali. Ono zhubně slovo z proroka Abakuka 3:17. Aj keby nevykvetl fík. Známe ji z paměti někteří, že? Aj keby nevykvetl fík. Když tak to zní. I kdyby fikovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost oliví, olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu, říká prorok Abakuk, s jasotem oslavovat hospodina, já ke chvále Boha, který je má spása, panovník hospodin je moje síla. Ano, my jsme to kázali, zpívali, recitovali, ale co praxe? Kdo z nás může v tuhle chvíli říci, že kdyby fikovník nevypučal, kdyby réva nedala výnos, kdyby plodnost olivy selhala, kdyby pole nevydalo pokrm, kdyby z ohrady zmizel brav, ve chvíle do, dobítek nebyl, že budeme s jásotem se scházet a tady zpívat. Kdo by to dokázal? Jsme svědky toho. Víte, že mnoho videích i v této době koluje, jak v Kijevském Lidé zpívají v době, kdy nahoře padají bomby. Současná církev má co dělat, aby zaspívala v době pokoje. Můžeme se když setkat k nacvičování písní a to máme pokoj, máme klid, ale nechce se nám nějak se nechat vyrušit. Já budu oslavovat jásotem nejenom tak, jásotem říká baku hospodina, i kdyby nebylo maso, kdyby nebyl chleba, kdyby nebylo nic. Kdo z nás si to umíme představit v praxi? Pán Ježíš nám ale připomíná, že budeme muset se to naučit. Bude-li pán chtít? Dopustili to, budeme muset. Bůh totiž ví, proč se to všechno děje, bratři a sestry. To, že to nechápu já, ty my a oni ještě vůbec neznamená nic. Důležité je, že Bůh to ví. A co víc, od nás, božích dětí, se odevzda, očekává, že po vzoru Joba se budeme s údivem ptát, Job 20, to máme od Boha přijímat jenom dobro to věci zlé přijímat nebudeme. Zkuste to domyslet. To od našeho Boha, v kterou jsme uvěřili, jsme připraveni přijímat jenom dobré věci. Ty zlé ne. Budeme-li upřímní, tak si musíme připustit, že do současné doby jsme v řadách těch, kteří chtějí jenom dobré věci. Jenom dobré. Cituji dál, při tom všem se Job svým měrty neprořešil. Všimněte si i někdy, i v našich prozbách a modlitbách se můžeme prořešit, když chceme jenom část a druhou část ne. I když pán říká, ale musí to být, my to odmítáme přijmout. Je pravda, že Job k tomu byl vybízen, dokonce tou nejbližší. Jeho manželka mu říkala, i Jobe, když se ti v tvém životě neděje to, jak si přeješ, když nejsi jenom zdravý, e, ztratil z bohatství, Bohu a umři. Ano, když to není po tvým, skoncuj s Bohem. Kolik lidí v současné době, a nemusíme jít daleko, když to není po mém, a jsou věci, které nechápu, skončím s Bohem. Jak jsme k tomu my daleko? Jak to máme daleko? Mímejte, řekla mu to ta, která ho měla povzbuzovat v životě. Ale čteme, že on se nepodvolil tomuto názoru, protože věděl, v věřil. Věděl, že Bůh ví, co dělá. Tak neváhá své ženě říkat, řek, říct si, mluvíš jako jedna z bláznivých mu líva však pošetila. Prosím pána, abychom nebyli nalezení v řadách pošetilců, ale v řadách těch, kteří budou prosit pána, aby jim pomohl přijmout věci, tak jak přijdu. Ano, pojďme, bratře, se sliknou našeho Boha. Pokuřme se před ním. Nejen tím, že vyslechneme Boží slovo, ale tím, jako učeníci, že ho akceptujeme. Bez ohledu na to, zase nám to bude líbit nebo ne, protože náš je Alfou i Omegou, počátkem všeho a taky koncem všeho, když nás najde v této době mezi těmi, kdo přijmou jeho vůli s jejich životy. Je tu třetí a poslední odpověď. Akceptuj Kristovu výzvu. Nevím, co očekávali učedníci, že bude následovat úst pána Ježíše dál, ale určitě nečekali to, co slyšeli. Pán Žíž se na ně obrátil a pokud jste byli pozorní dvakrát, jim řekl, mějte se na pozor. My? Ano, vy. A hlavně vy. Snad kolem, pane, ne? Židé, farizové, zákonti saducové, pilát, římané a hlavně ti, kteří tě ještě nepřijali za svou spasitele, ať se mají na pozoru. Ale my, pane, my, tvoji učeníci, jsme tvoji, jsme pod tvou ochranou. Pane, Ježíš po druhým říká, vy sami se mějte na pozoru. Ta tři sestry, přátelé, drazí, vše, co se děje v těchto dnech, nám jakoby namlouvá, že to, čo jsme svědky, se týká Evropy jako celku, snad i slovanského lidu, jehož jsme součást jako celku. Ale kde tam vidím sebe? Pán když nám chce říct, že v prvé řadě se to týká tebe a mě. Ne Ukrajiny, ne Ruska, to, co se děje v prvé řadě, se týká tebe a týká se to mě. Nenutně té a oné země, i když samozřejmě, ale v prvé řadě mě, mé osoby, mého života, teď a tady. A je jedno, jak jsem daleko od válečné vřavy. Je to otázka, jak si stojím v této zlé době vůči Bohu. Žel mnozí, drazí moji, nedbají na Krista v těchto dnech. Nedbají. Čas tyto zlé dny mnohé našli v řadách těch, kteří nedbají na Krista. Tolikrát je Pán Ježíš volal v čase dobrých, v klidu, v pokoji. Neodpovídali na jeho volání. Tolikrát jim Kristus nabízel spásu, nereagovali, jako by to nebylo. Pro ně. A tak nezapomeň, tyto zlé dny jsou tu dnes pro tebe, měli příteli. A je jedno, kde jsi, jestli tady nebo tam někde. Tolikrát ti Bůh dával milost a ty si nevyužil. Tyto zlé dny jsou pro tebe. Ty sám se měj na pozoru. Pokud někomu hrozí nebezpečí, pak si to ty jestli tě tyto zhledný našli bez Krista. Ano, ty, kdo ještě nemáš Krista, jsou to dny, které ti připomínají, že se blíží konec Boží milosti. Že dobré dny vystřídali ty zhledný, že den vystřídala noc. A víte, že Pán Ježíš před tím časem varoval. On říkal, přijde noc, kdy nikdo nebude moci dělat žádného díla. Přijde čas, kdy nebude se kázat. Nebude se volat ke Kristu. A tak, mli posluchači, nech se napomenout, nech se povzbudit k nápravě. Dále pak, co si budeme povídat, mnozí nejenom, že se nenechali pozvat, ale jsou ti, kteří tento zlý čas našel v řadách nepřátel a kříže. Ano, mnozí to Poznané, jednou poznané, opustili. Ano, tyto zhlední našli mnoho takzvaných křesťanů, kteří v dobrých dnech se rozhodli jít svými cestami. Však ví, jak to dělat. Jednoduše jako Demas, na kterou si apoštol Pavel stěžoval, si zamilovali tento svět. Přesto pán Ježíš to, co se dělá, děje volá. Předně ty, buď na pozoru. Protože tento zlý čas je znakem času milosti, návratu k Bohu. Času, který skončí i pro tebe. Vrať se zpátky. Zařaď si do božího lidu. Kristus tě potřebuje v církvi. A víte, a není málo ani těch, který tento zlý čas i dnes ráno našel v hříchu. Ano, poznali Krista moc odpuštění, ale nevím, proč dnešek je stále nachází s neodpuštěnými hříchy v srdci. Měj se na pozoru, říká pán. Řeš Ukrajinu tím, že začneš u sebe. To bude ta nejlepší pomoc, kterou ji můžeš udělat. Víte, my nedokážeme toho moc pro současnou situaci světa udělat a já vím, že nejsem sám, koho to trápí. Tak bychom chtěli všude nějakým způsobem pomoci a jsme tak bezbraní. Ano, budeme pomáhat, chceme pomáhat. Určitě dostaneme spoustu příležitostí. Budeme pomáhat, jak se dá. Určitě nejsem sám, koho trápí to přešlapování na místě i těch politických špiček tohoto světa. Ale víte, něco nám to napovídá. Je to smutné, ale je to pravda. Mnozí přešlapují, protože neví jak, neví co, neví odkud, jak to uchopit. Moc světa nedokáže udělat to, co by chtěla. Což teprve mý obyčejní smrtelníci, cítím, jak jsme bezmocný častokrát. Ale bratře a sestro, příteli drahý, jednu věc udělat můžeš. Využij tento čas k tomu, k čemu ti je dán. Udělej spolu se mnou to, co po nás chce Ježíš Kristus. Měj sebe sama na pozoru. Vystav svůj život Božímu světlu, abys viděl, kde jsi a kde tě Bůh při svém návratu chce mít. Má zpívala v té písni, že Pán Ježíš je blízko. Udělej všechno proto, aby tě Bůh našel tam, kde tě chce mít. V řadách zachráněných a spasených víme přece, že se všemu přibližuje konec, pozor všemu, všemu. Dnes je ale čas milosti. Nezatvrzuj své srdce ve vzoru. Buďme rozumní a buďme moudří. Říká Pavel, hleďte pochopit, co je vůle páně. Anglický básník a děkan John Donne, který žil v letech 1573 a 1631, jenom ze svých kázání použil tuto větu. Nikdy se neptej, komu zvoní hrana. Tobě zvoní. Vzpomínám si, jak jsem vyrůstal v vesnici, když někdo zemřel, tak zvonila takzvaná hrana. My jsme všichni vyběhli a ptali jsme se, komu to zvoní? Komu? Však my jsme byli mezi živými, že? Velmi mě zaujala tahle věta. Neptej se, komu? Tobě zvoní. Je čas na to hledat pána. Víc než vždykoliv jindy. A takyž by nás náš pán i v tomto duchu zachoval bez úrazu v tom svém pokoji. Tím si končit. Všimli se si, co říkal učeníkům, nelekejte se. Nelekejte se. Neříkám vám to proto, aby, abyste šli a báli se. Ne, ani nechám nekázal proto, abyste vyšli a třásli se. Pán přichází s tím pokojem. Nelekej se. Neboj se. Ale ne tak nějak uměle, ale tak, že budeš vidět, z koho ten pokoj přijde. Ano, vedle toho že, tím, že, vedle toho, že přijdeme v těchto pohnutých časech v první řadě za ním a neulikneme se té jeho zkreslené reakce, také jsme voláni i k akceptování té jeho výzvy, která je adresována v prvé řadě nám, v touze připravit se na setkání s ním. Až on rozhodne. Jinak, bratři a sestry, nepřinesli tento svízelný čas, ten duchovní užitek mě. v prvé řadě tobě, bude to pro nás věčnou škodou. Možná pán dopřeje klid a pokoj na místech, ke kterým zlížíme. Nepřinesli tohle pokoj do mého a tvého srdce? Bylo to zbytečné. Byl končí slovy z textu který jsme četli Efeským 5.15. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromárněte tento čas, nebo ti nastalí dní zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle páně. Amen.